0: Buenos días, tardes y noches, gente maravillosa. Sean todos bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de Radio Mal Nombre. Para quienes nos escuchan por primera vez, mi nombre es José Miguel. Y para quienes ya están con nosotros desde hace tiempo, quiero comentarles que mi tratamiento de sustitución hormonal ha estado dando resultados increíbles y que pueden confirmarlo escuchando mi voz un poco más feminizada. Ya hablando en serio, me presento con todos ustedes. Mi nombre es Nelia Ramos y desde hoy estarán escuchando mi voz eventualmente por estos lados. Será un placer compartir con ustedes mi mísera bebida y quizás hasta nos caigamos bien. En fin, el día de hoy les quiero hablar sobre un tema por el cual creo que todos los que crecimos en este país altamente cristiano y conservador nos llegamos a sentir identificados. Todos hemos escuchado la frase que dice que Dios obra de maneras misteriosas y que misteriosos son sus caminos. Y vaya que sí. Sin embargo, hay cierto personaje que al parecer llega a ser el protagonista y culpable de todos los males de la humanidad. Correcto. Hablamos del mismísimo Satanás, el rey de la oscuridad y la tiniebla. El individuo bíblico que representa la maldad y además es dueño de una finca de pecadores llamada infierno ubicada en el núcleo de la tierra. Satanás tiene supuestas funciones y propósitos que honestamente al día de hoy no he logrado comprender en su totalidad. Y bueno, esto no es una charla de catecismo y mucho menos una evangelización express. Para eso ya tenemos a nuestros padres o al 90% de la población hondureña. A lo que realmente voy es que Satanás es friki. Es un fan apasionado y, ojo, aparente creador de los videojuegos, el anime, manga, los cómics, las caricaturas, las películas, la música, literatura y cualquier otra cosa que un cristiano extremista tenga ganas de arruinarle a un pobre niño que solo quiere ser feliz frente a una pantalla. Yo también fui ese pobre niño y creo que la mayoría de nosotros llegamos a hacerlo alguna vez en nuestras vidas a causa de la ignorancia y lo fácil que es desinformar en nuestro país. Con ustedes el episodio de hoy, Satanás es Bricky. La religión existe desde siempre y seguir cierta creencia o doctrina es parte de las decisiones individuales que los seres humanos podemos tomar a lo largo de nuestras vidas. Hay quienes buscan apoyar su fe en algo, ser mejores personas con ayuda de una religión y buscar paz en ella. Esto es lo que significa el derecho a la libertad de culto o libertad religiosa. Poder escoger libremente en qué creer y poder ser libres también de expresar y compartir nuestras creencias con personas que piensen igual que nosotros. Claro, como todo derecho, este derecho termina cuando el derecho de otra persona empieza. ¿Y qué quiere decir eso? Que somos libres de creer, pero no de que nuestras creencias dañen a terceros. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando se sobrepone la religión por sobre los derechos y el bienestar de las personas. Actualmente, y desde el privilegio, contamos con esta herramienta llamada Internet. Nos es tan fácil informarnos de cualquier tema como también desinformarnos. Y pienso que más que hablar sobre la señora de nuestra cuadra que le dijo a nuestra mamá que el Pokémon significaba demonio de bolsillo o que Goku era satánico... Eres fuerte, pero Cristo lo es más. Viene siendo más una crítica a la desinformación y a la irresponsabilidad de las personas influyentes al compartir dicha desinformación sin fuentes confiables y con muchísimas dudas de por medio. Esta situación ha atacado directamente a los medios de entretenimiento ya mencionados, ya que al no poder controlarse se expande masivamente la idea de que ciertas cosas son satánicas y que pueden hacer daño al consumidor. Normalmente la intención es alertar a los padres de familia de que sus hijos están expuestos a algún tipo de peligro y que se les debe prohibir consumir cualquier cosa que sea pagana. Lo correcto en esos casos es saber que ese tipo de información no cuenta con fuentes y que no va a pasar nada si el niño juega al Free Fire. Ahora vamos a ver si la iglesia y la industria del entretenimiento se llevan tan mal como parece. Bueno, Satanás, como ya lo mencioné, tiene funciones muy misteriosas y cuando no está dedicando su tiempo en atormentar homosexuales, lo invierte en endemoniar niños y adolescentes por medio de animes y videojuegos. Claramente es absurdo, pero es real que existe la idea de que todos estos medios de entretenimiento parten de un plan oscuro y satánico para endemoniar niños y adolescentes y corromper sus mentes para que sean rebeldes. Claro, con excepciones a conveniencia. En este caso hablo de lo monetario. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, a menos que pueda monetizarlo. (risas) Un ejemplo de ello podría ser las caricaturas, que han sido una de las más atacadas por el extremismo religioso, pues no hace mucho el diablo se metía en la mente de los niños al acercarse a la TV y poner sus programas favoritos. Sin embargo, se vio que esto produce cierta ganancia y la iglesia comenzó a producir sus propias caricaturas, como Veggie Tales. Ya saben, esa caricatura del pepino y el tomate humanizado, que honestamente da muchísimo miedo. Podemos decir lo mismo de la música, específicamente del género metal. Empezó siendo una creación del diablo y ahora tenemos bandas como Mortification o Theocracy, y vaya, que no son canciones tranquilas. Y sí, eso era cristiano. Lo mismo mencionamos si hablamos de cómics. Por si no lo sabían, existen cómics de la Biblia y no puedo quedarme sin mencionar The Bible Game, un videojuego cristiano lanzado en 2005 para la consola Game Boy Advance. Y me preguntarán, ¿qué tiene de malo todo eso? La producción de entretenimiento orientado a las personas cristianas es completamente válida, y reprocharles producir su propia música o película sería completamente absurdo. Sin embargo, suele ser irónico y contradictorio decir que los videos te llevan al infierno si la misma iglesia está dentro de la industria. A continuación, un espacio Comercial.
1: Próximamente En el precio de la patria
0: Estoy muy entusiasmada por vender esta parte del país Seguramente me llevaré un botín por esto Hola
1: Hola, ¿cómo estás? Esta mujer dice tener algo que podría interesarme Me habló de algo loco por teléfono Dijo algo así como si me interesaría comprar parte del territorio hondureño No sé qué tan legal sea esto, pero vamos a averiguarlo
0: lo que traigo aquí es un escrito de propiedad de tierras hondureñas. Se les llama sedes.
1: ¿Sedes?
0: Sí, zonas de empleo y desarrollo económico. Simplemente las tomé y ahora quiero venderlas. Me costó mucho sacar a esos pueblos indígenas de sus tierras, pero a los inversionistas extranjeros les va a encantar.
1: Luce auténtica. Sin embargo, estoy dudando de la legalidad de la comercialización de tierras. Digo, si no me equivoco, eso es como violentar la soberanía de un país.
0: Nah, ¿cómo cree? Las sedes son una gran oportunidad para generar empleo a todos los hondureños
1: Algo así como Indura, que expropiaron tierras en la bahía de Tela y prometieron empleo y desarrollo, pero al final no se cumplió Ajá Antes de hacer un trato, voy a llamar a un experto abogado constitucionalista Demonios, está muerto, seguramente sabía cosas No importa, voy a llamar a mi amigo Evalito esta gente dice que sabe mucho de estas cosas.
2: Los muchachos me llamaron para verificar la legalidad de la venta de tierras hondureñas que queremos vender. Perdón, que la joven obviamente que no conozco quiere vender. Hola, esto es una locura. Desde aquí puedo ver su autenticidad. Y pese a lo que diga un libro viejo, constitución o qué sé yo...
1: Esto es una gran oferta. Te ofrezco 10 millones de dólares. Y una promesa de cero extradición, libre de gringos. Todos los domingos en El Precio de la Patria. No te lo pierdas.
0: Estamos de vuelta y esto es el episodio Satanás es friki. Es algo obvio mencionar que este tipo de desinformación puede llegar a ser peligrosa. Puede pasar de creer que algo es malo o satánico a omitir problemas serios y en lugar de buscar causas fundamentadas en estudios o con fuentes reales, se tiende a culpar a Satanás por cosas que incluso se pudieron haber evitado de no ser por la alta desinformación que existe. No hace mucho escuchamos en nuestro país un caso de un joven que lastimosamente se quitó la vida a sus 16 años de edad. Su madre expresó ante los medios que creía que el joven estaba endemoniado por culpa del famoso juego Free Fire.
1: Producto
3: de pasar en el teléfono celular en un juego. Free Fire.
0: Dijo que jugaba las 24 horas del día, que se había vuelto agresivo que no comía y que se aisló de toda su familia, en este caso podemos ver claras señales de que él necesitaba ayuda psicológica y en lugar de eso solo recibió visitas de pastores que llegaron a orar por él y quizá liberarlo de ese demonio, en todo caso la culpa de eso es la desinformación. Y lo peor del caso también es que un medio de comunicación carente de profesionalismo llamado HCH emitió la noticia de una manera absurda, sin en ningún momento concientizar sobre la importancia de prestar la atención a la salud mental de los niños. Y menos hablar sobre las consecuencias de reducir a tan poco un problema tan frecuente como lo es la salud mental deteriorada en jóvenes y niños. Al contrario, continuaron desinformando y sosteniendo que la causa del suicidio fue el videojuego. Y es que claro, es muchísimo más fácil quitarse la responsabilidad culpando al diablo. Otro caso que puedo mencionar de cómo se culpa a los medios de entretenimiento de problemáticas reales es el caso de un pastor que fue a un canal de televisión, si no me equivoco, colombiano, que fue a decir que Free Fire significaba demonio gratis. Y yo no sé mucho inglés, pero estoy segura que él tampoco lo maneja muy bien. Hay un jueguito que se llama Free Friday, que se llama demonio gratis. En fin... Después de advertir que el juego tenía demonios, mencionó que jugarlo conduce a un problema de adicción a las drogas. Su justificación era que al crecer y dejar de jugarlo, se crea un vacío existencial y se llena con drogas. Claramente esto es peligroso porque no podemos ver el problema en la drogadicción como algo tan sencillo o a la ligera. Estos problemas también deben de tratarse adecuadamente y no con exorcismo. Y así como estos, hay y seguirán habiendo casos en los que la desinformación puede cobrarse incluso vidas y hacer que situaciones importantes se manejen de la peor manera. Hablando un poco de experiencias personales, yo vivía el tema de la desinformación y los medios de entretenimiento un poco de cerca debido a que toda mi niñez y parte de mi adolescencia estuve en una iglesia evangélica. Una experiencia que nunca voy a olvidar es cuando llegaron pastores a mi casa y les dijeron a mis padres que jugar a la Nintendo 64 era diabólico.
1: Si tu hijo tiene una máquina de Nintendo si es que él no está endemoniado, él estará muy,
0: muy, muy, muy breve con estos niños del Japón. Acto seguido, solo me quedo a ver cómo mi Banjo Kazooie de 64 estaba ardiendo en llamas en la acera de mi casa junto con todos nuestros juegos. No lo entendía muy bien, a decir verdad, estaba demasiado pequeña para comprenderlo, pero me quedó claro que no iba a volver a tocar una consola en muchísimo tiempo. Otra experiencia parecida fue un retiro espiritual. Yo tenía mis 13 años de edad y ese día nos tocó recibir una charla sobre los mensajes subliminales que existen en las cosas que nosotros consumíamos. Me costó mucha gracia, pues las fuentes de dicha charla eran esas típicas imágenes de los padrinos mágicos en las que se les encerraba con círculos rojos las orejas porque tenían una especie de seis en ellas, o el típico video de la historia de Hello Kitty. Nos dijeron que en los videojuegos y el anime había mensajes subliminales que nos tornarían personas rebeldes en un futuro, y que había que dejar de verlos y evitar que los niños consumieran este contenido. Como les digo, desinformar en internet es tan fácil como hacer un video de un minuto y medio inventando planes satánicos sobre cualquier cosa que esté de moda, como el pastor que dijo que los feature spinners son satánicos, una burla a Dios cuando son pedazos de plástico que giran, y aún así hay gente que llega a creer este tipo de cosas. Y aunque a la mayoría nos parezca absurdo, esto parte de la ignorancia y lo sencillo que resulta muchas veces vender una idea a personas que van a estar cegadas por sus mismas creencias. Por todo esto pienso que Satanás es un friki, un fan del Pokémon o Pokémon, amante de meterse en nuestras mentes mientras jugamos al Free Fire y muchas cosas más. Realmente no he logrado entender cuál es la necesidad de satanizar todo lo que nos gusta y disfrutamos. Incluso puedo llegar a decir que esto hasta limita la creatividad y la imaginación de la juventud en general. Amigos, el Internet es un lugar inmenso plagado por la desinformación. Debemos tener cuidado y revisar siempre las fuentes de cualquier cosa que deseamos creer o compartir. Más aún, si sí sabemos que en nuestras manos tenemos el poder de convencer a otros. Las personas que cuentan con seguidores tienen una responsabilidad extra y el no informarse también es perjudicial para las personas que le siguen. Ya sabemos que existe la libertad de culto y que tenemos derecho de creer todo lo que querramos Sin embargo, eso no da derecho a divulgar información errónea y carente de fuentes. Es peligroso tomar cualquier cosa que vemos en internet y hacerla ver real. Omitir problemas serios como la problemática de la salud mental y decir que la psicología es otro invento de Satanás puede acarrar graves consecuencias consigo, ya que de por sí en nuestro país el tema de la salud mental es suficientemente ignorado y vulnerado. Aún al día de hoy ir a buscar ayuda psicológica es un generador de estigmas en nuestra sociedad y el fanatismo y fundamentalismo religioso solamente ha hecho ver del tema algo más tabú. Y si nos vamos a algo aún más grave Hasta se ha llegado a desinformar sobre la necesidad de atención médica Por lo que algunas personas han dejado en manos de la fe Enfermedades suyas o de sus hijos Obviamente esto teniendo consecuencias graves Una vez hablado ya todo eso Vamos a realizar una pequeña pausa comercial Por favor quédense con nosotros Hasta el final de este episodio de Radio Mal Nombre Ya regresamos
3: Hola, soy Leslie O'Connor, trabajo para la revista Cromada. Hoy tenemos una guest super special y vamos a cock con ella. Además de ser la persona más divertida y sin alma y llena de actividades ilegales que conozco, cocina delicioso. Hoy, junto a Paola Latada, vamos a hacer una receta super fit paso a paso. Me encuentro con Paola Latada, que ahora nos trae cómo hacer una receta ilegal y deliciosa. Contanos, ¿qué vamos a hacer hoy?
0: Bueno, hoy vamos a hacer unos brownies de chocolate de Tasha fitness. Creo que ya varios la conocen, pero estos brownies tienen un toque diferente porque llevan. Buta. Bueno. Cosechada directamente de la finca de mi daddy. O sea, de la buena, you know? Para darle un toque de fitness, vamos a agregar medio bote de citrolax. Pues para bajar 10 tallas en una sola cagada, remedio casero para evitar subir de 90 libras, y que me sigan invitando a la cromada always.
3: Perfecto. Te iré haciendo preguntas en lo que nos ponemos como un éxito, man. Voy a sacar el primer papelito. Si hoy te enjuiciaran, ¿cuántos años de cárcel crees que te daría?
0: Me han hecho mucho esa pregunta, to be honest, pero la verdad yo no entiendo mucho de leyes y legalidad. Yo todos esos business se los dejo a mi daddy, porque él ya andaba en esos rollos. No te voy a mentir, sería super pinta tener un juicio tipo legal de Blondie. Usaría unos outfits para morirse en cadena perpetua.
3: Bueno, no me importa. ¿Qué le estás echando a los brownies ahora?
0: Lo que le estoy echando a los brownies ahorita es caca de caballo puperizada eso para apacar un poquito el sabor a Citrolax, porque como que sabe un poquito fuerte, y además la señora que trabaja en mi casa me dijo que era súper bueno eh, para fortalecer el pelo y las uñas.
3: A la señora que tenés esclavizada.
0: O sea, sí, pero a ellas les gusta. Hasta a veces grabamos TikToks si y toda la onda. Ahí viera, se ponen super happy cuando los dejo salir al patio a que les piden solo un ratito. Y tipo así como la gente del pueblo, you know.
3: Ok, una pregunta más. ¿Por qué no tenemos alma?
0: Maje, sí, Lit, un éxito si tuviéramos alma, pero you know que para llegar a donde estamos hay que vendérselo al diablo, si no, no funciona. Pero como el extraño, ya se me olvidó cómo dormir por las noches a veces.
3: Ya para terminar con esta entrevista basura, porque ya me cago, ¿Qué planes tenés en el futuro?
0: Bueno, no les puedo contar porque es súper ilegal, pero les voy a dar una idea de algo que planeo, si Dios quiere, puede ser este año. Voy a hacer algo que tiene que ver con asesinar y ocultar información. Me pondré solidaria con mis fans. También les voy a decir que tiene que ver con archivos expiatorios. Ahí te contaré y te voy a invitar.
3: Gracias por estar con nosotros hoy y eso se ve asqueroso. Ni para vos no sirve, pero nos vamos a poner super high heavy shit. Nos vemos en el próxima entrevista. Geniously, bye.
1: Bye.
0: Bienvenidos de vuelta. Para finalizar el episodio de hoy, bajaremos al lugar más caliente de la Tierra. Y no estamos hablando de tu barrio donde aprendiste a capear balas. Radio Nombre los lleva en exclusiva a nada más y nada menos que el infierno, donde realicemos una entrevista exclusiva al rey de las tinieblas, Satanás, para ver qué opinaba sobre el tema. Acompáñennos. Ya estamos aquí desde el infierno grabando, específicamente desde el penthouse de nuestro queridísimo invitado, amado por muchos, odiado por muchos otros, Satanás. Es un placer para nosotros tenerte aquí como invitado, pues es la primera vez que alguien te entrevista y cuéntanos cómo has estado, qué tal ha estado tu día.
2: No, este, primero que nada Agradecido por la oportunidad de estar aquí Con vos, la verdad, si sí está Algo nervioso, es eh, raro que me entrevisten eh, de Tener las cámaras Micrófonos, solo a uno No, pero El eh, vida ha estado bastante bien, la verdad estado haciendo un poquito calor, no sé si Te usí al aquí es más caliente La verdad es que no sé, pero Pero sí, este, administrar ese lugar Sí es algo difícil, la verdad, sí estoy un poquito Estresado, porque últimamente sí ha habido un un cierto incremento ¿no? y bueno aquí estamos
0: qué opinas sobre todo el tema de la satanización de los medios de entretenimiento
2: no o sé sea, yo, yo te puedo contar que todo ese tema la verdad me tengo algo preocupado, porque muchas veces la gente piensa, me, me ataca a mí injustamente pensando que yo creo estas cosas. Y la verdad, yo, yo de anime no sé nada, si te soy honesto, videojuego, ni me hables de eso. Y para ser honesto, quien peor la pasa soy yo. Soy yo porque a mí me caen todas esas demandas de copyright. Imagínate, cada vez que dicen que yo crea Goku. Que Kamehameha es una frase mía. Estoy estoy atentando contra los derechos de autor de Akira Toriyama, por ejemplo, ¿verdad? Y la verdad, eh, ya después de eso, del anime, ese tipo de cosas. Yo no entiendo a los japoneses, así te lo digo yo, yo no comprendo cómo es el maquinar creativo detrás de esas cosas Y mucho menos Yo me limito nada más al trabajo de campo A crear contenido para redes sociales, cosas así Para mantenerme, sabes, activo, las chavizas Ah, sí, activo Y la verdad, o sea, padres de familia, si, si me están escuchando no Sin cuidado, la verdad, no, no sé nada de eso De eso,
0: ni me hablo Solo para confirmar si mi teoría es cierta. ¿Sos un friki o no sos un friki?
2: Pues mira, Anelia, yo la verdad, mentiroso no puedo ser. Eh, yo te voy a decir algo, a mí, a mí casi mi tiempo me queda de andar cosas. Eh, y eso, la verdad, pues muy ocupado administrando un lugar, lo cual es muy difícil, créeme, mi tarea es muy difícil. Entonces, si soy friki. Mira, a lo largo yo he visto unas ¿qué? 3, 4 series, he visto The How I Met Your Mother, he visto Friends, que hace poco se reunieron, la verdad me gustó mucho, la reunión del Botox, y ah, me he visto Lucifer, fíjate que Lucifer me gusta bastante, porque es bastante como fiel al material, pero sí hay un par de cosillas que yo le mejoraría, verdad, pero la verdad, en sí, Friki Friki no soy, no soy, no soy eso.
0: Para no quitarte tiempo, porque sé que tenés una agenda muy apretada, creo que hay una pregunta que a todo el mundo le da curiosidad. ¿Es verdad que Michael Jackson está aquí?
2: Bueno, mira, yo spoilers no doy. Mejor, mejor vengan y lo comprueban. No, es broma, broma, no, no, ni tanto, la verdad, está pinta. Eh, no puedo responder eso, obviamente, por, por cuestiones de profesionalismo a la... Pues a la dedicación, al... Ay, no puedo decirte, la verdad. Ven y comprobarlo vos, vaya.
0: <ríe> no, ¿cómo crees? Satanás se puso muy nervioso al contarnos acerca de su situación sentimental. Y contanos, Satanás, ¿estás soltero?
2: Uy, que andamos peligrosas, andamos, peligrosa. andamos <ríe> peligrosa, curiosas. <ríe> Ay, no. Te voy a decir que soltero vaya Para no volver las cosas complicadas Porque eh, te has fijado que después uno publica en redes Ahí de, supuestamente presumiendo a la, a la supuesta pareja y a, O a los que van a hacer algo
0: Ajá, los que hacen algo Pero después
2: algo. que nadie Y después uno tiene que dar explicaciones Que no sé qué Que vos no andabas subiendo historias que, que, Entonces yo mejor me ahorro todo eso Y no subo polémicas desde ya le digo Esa persona sabe quién es Esa persona me ha hablado varias veces ya ya, ya sabes quién es. Yo no voy a decir nada. Yo sigo soltero, para que lo sepan, ¿verdad? Espera una
0: confirmación.
2: <risa> <risa> Ay, no, cómo me
0: <risa> Está bien, lo vamos a dejar ahí en que estás soltero, ¿ok? Um, ya para finalizar y no quitarte muchísimo tiempo, porque yo sé que tenés una agenda apretada. tenés algo más que agregar y decirle a todas las personas que te están escuchando desde ahí arriba.
2: Ok, gracias por el espacio y... Y me gustó bastante, bastante ameno todo eh, Un mensaje para, para las personas Siguen divirtiéndose, siguen muriendo Y vengan aquí, o sea El ambiente es tranquilo, chill Tenemos barra libre Y, y yo creo que la pueden pas- pasar un buen rato Por la eternidad, digo yo Y un besito a todos Y un beso a mis fans Y nada, siguen en mis redes sociales como satan 666 Ya saben, todas las redes sociales Snapchat eso no los contesto A veces me salen unas cosas raras
0: Y con eso terminamos esta entrevista el día de hoy con esta celebridad satanás muchísimas gracias por estar aquí esperamos tenerte de vuelta en algún momento y bueno volvemos al estudio de radio maldombre por ahí arriba Para terminar, una pequeña reflexión. Quiero decir que hay que hacer un pequeño esfuerzo para ir eliminando de las nuevas generaciones estas ideas perjudiciales y erróneas que se han creado por medio del extremismo religioso. Dejar que las personas disfruten ver, escuchar, leer o jugar las cosas que más les gusten sin necesidad de generar un miedo o incluso un trauma por ese tipo de contenido, claramente respetando las restricciones de edad por contenido y todo ese rollo porque por algo están ahí, y sobre todo prestar más atención a los problemas reales, encontrar causas y soluciones igualmente reales para cada cosa, pues quizás suene fácil culpar a un ser bíblico oscuro de todos los problemas de la sociedad, pero les aseguro que es mucho mejor que quizás después de nuestras oraciones se busque una manera efectiva y en base a estudios de solucionar los problemas correctamente. Y esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este episodio. Si les gustó, compártanlo en sus historias, con sus amigos, con su pareja, con sus familiares, en su grupo de WhatsApp y con todo el que se les cruce enfrente. Los invito a que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales para enterarse de cualquier novedad. Nos pueden encontrar como Radio Mal Nombre y a mí personalmente como Nelia-Esra. E-S-R-A. Tengan un bonito día, una bonita semana... Y una bonita vida. Chao.